0: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist N-Club, die Show, Teil 2. Jetzt auf nclub.de und mopo.de. Viel Vergnügen, frohes Fest und herzlichen Dank. Heute befrage ich den SPD-Politiker und Bezirksamtsleiter für Hamburg Mitte, Falco Drossmann. Moin, Falco. Moin, Lars. Hallo. 2020 war für uns alle ein sehr bewegtes Jahr. Äh, auch dein Jahr ist ganz anders verlaufen, äh, als du es dir möglicherweise irgendwann mal vorgestellt hast oder es äh, beim Silbergießen Silvester letztes Jahr irgendwie bei rausgekommen ist. Ähm, ja. Ja. Welcher... welcher Termin wird für dich tatsächlich eher in Erinnerung bleiben, als du diese illegale Party auf der Reeperbahn irgendwie entdeckt hast, zu deiner mhm. Überraschung, äh, oder ja. einer deiner
1: vielen Fernsehtermine, ich glaube zweimal bist du bei Lanz gewesen, war ja wahrscheinlich auch aufgeregend. Ja, also, ähm, ja, das war alles aufregend, aber der Termin, der mir in diesem Jahr wirklich wirklich in Erinnerung bleiben wird. Also es gibt viele Termine, aber der der eindrucksvollste war... Das ist unser ich, erster Podcast gewesen. Nein. als, als das, <lacht> das auch war, als ich äh, in einem Pflegeheim in, in Wilhelmsburg stand und ich die Entscheidung treffen musste, äh, ob wir jetzt die Corona-positiven Seniorinnen und Senioren in ein Krankenhaus bringen oder die nicht-positiven. So, weil wir mussten selber die Verantwortung übernehmen, weil der Betreiber quasi nicht mehr zur Arbeit gekommen ist und die Pflegekräfte nicht mehr zur Arbeit gekommen sind. Und dann standen mein Gesundheitsamt, also die Mitarbeiter und ich dort und mussten diese Entscheidung treffen. Und das war eine schwere Entscheidung und auf so etwas waren wir auch nicht vorbereitet. Und ich auch ganz persönlich nicht. Und das hat mich tatsächlich lange nachher noch beschäftigt. Am Ende haben wir die richtige Entscheidung getroffen, aber das ist dann schon sehr unmittelbar gewesen. Was ist denn die richtige Entscheidung gewesen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, das ist auch gut so. so ah, wir, haben, okay. wir haben tatsächlich die gesunden also die nicht positiv Getesteten dann in ein großes Krankenhaus gebracht, weil wir sie dort isolieren konnten und konnten dann aber auch die, die positiv Getesteten isolieren. Also in der Einrichtung selber äh, mussten die also nicht nur transportieren und nicht auch noch die Beschäftigten im Krankenhaus dann ein Risiko aussetzen. Genau, so war die Abwägung, die ich damals treffen musste. Ähm, wie gesagt, das war schon, ich glaube, im, im März war das so, ähm, also als wir den ersten sogenannten Lockdown hatten, als wir das erste Mal wirklich massiv mit Corona konfrontiert waren. Und das war schon sehr unmittelbar, diese Entscheidung. Ja. Hm?
0: Was findest du denn an deinem Job immer noch schön? Also, ich kann mir vorstellen, diese vielen Entscheidungen, die zu treffen sind, die Verantwortung hm. zu übernehmen, den Mut, den man haben muss, möglicherweise hm. beides
1: irgendwie zu machen. Äh, Gibt es aber noch so Sonnenseiten? Ja, also, die Sonnenseiten sind tatsächlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, für die ich die Verantwortung habe, ähm, weil die machen einen ganz schweren Job. Also ich sage mal gerade das Gesundheitsamt derzeit, aber auch das Jugendamt, das ja Corona ja oder nein in die Familien muss, wenn etwas da ist. Ähm, also wie so eine öffentliche Verwaltung es tatsächlich schafft durchzuhalten und auch jetzt zum Beispiel gilt ja, die öffentliche Verwaltung bleibt geöffnet. Also Stay-at-home ja, aber nicht für die Verwaltung. So Und ähm, also wie ich mit denen gemeinsam Pläne entwickeln kann, damit Bürgerinnen und Bürger an Dienstleistungen kommt, äh, wie wir uns auf Krisensituationen vorbereiten, wie ich Mitarbeiter und Mitarbeiter motivieren kann und dann auch sehe, dass es funktioniert, ähm, das ist schon etwas, das ist äh, ausgesprochen anstrengend, aber auch erfüllend. Wie weit seid ihr denn mit Homeoffice? Ähm, was geht mhm. denn eher nicht... Durch ja. Home Office. Also, was wir natürlich jetzt gerade ganz aktuell diskutieren ist, also zuerst einmal das Bezirksamt Hamburg-Mitte ist digital sehr weit. Ich habe bereits vor zwei Jahren entschieden, also ein Jahr vor Corona, dass alle Kolleginnen und Kollegen mit mit ähm, hier mit mobilen Rechnern, also Laptops, sagt man, ausgestattet werden, weil mir letztlich egal ist, wo die arbeiten, Hauptsache die machen die Arbeit. So, und so wird es auch dieses Mal sein, dass die Kollegen, die ich sag mal, in der Stadtplanung sind, in der Bauprüfabteilung, äh, dass die von zu Hause arbeiten können das können wir technisch gewährleisten. Herausfordernd wird allerdings das Kundenzentrum sein, also nicht mit den mit den also das Einwohnermeldeamt hat man früher mal gesagt und ganz besonders natürlich der Bezirk Mitte ist verantwortlich für alle Obdachlosen der Stadt, die nichts mehr haben, wo sie hingehen können und die kommen zu uns. Wir haben hier die Kasse, an der die ihre Barauszahlung bekommen und ein großes Amt ist die Fachstelle für Wohnungsnotfälle, die wir hier haben und die werden geöffnet bleiben, über die Feiertage, jeden Tag wird das sichergestellt sein. Und äh, so funktioniert hier die Trennung. Also die Daseinsvorsorge, gerade in Mitte, bleibt aufrechterhalten. In vielen Gesprächen höre ich immer wieder
0: die ähm, Zufriedenheit mit der Hamburger Politik, aber auch, dass man sich in Deutschland einigermaßen unter diesen Bedingungen irgendwie wohlfühlt. Nichtsdestotrotz ist in den letzten Tagen und Wochen doch auch, Kritik sehr stark hochgekommen, dass die mangelnde Konsequenz angeprangert wurde. Ähm, hinterher ist man ja immer schlauer, aber hätte man ja. möglicherweise doch schon vor vier, fünf Wochen in den harten Lockdown gehen sollen,
1: ja, das ist ja Spökenkickerei und dafür gibt es viel besser bezahlte Menschen, die, die das beurteilen sollen. Aber ehrlicherweise, wir waren den ganzen Sommer unterwegs, an jedem Wochenende und haben harte Diskussionen mit Betreibern auf dem Kiez geführt, warum die Regeln eingehalten werden müssen. Ich war zwischendurch mal für zwei Tage in Berlin, da gab es offenbar gar keine Regeln, war mein Eindruck. Insofern bin ich schon der Überzeugung, wir haben versucht, diesen schmalen Grat, zwischen Sicherheitsbedürfnis der Menschen und Freiheit der Menschen, dass wir diesen Grad auch sehr gut getroffen haben. Und ehrlicherweise, wir sind auf Platz 12 von 16, also bei den Inzidenzien. Das war jetzt gestern die Zahl. Also wir haben das offensichtlich nicht ganz falsch gemacht. Jetzt ist es aber notwendig, weil uns laufen die Intensivstationen voll. Das ist ein Problem. Hier geht es um Leben und Tod tatsächlich. Und deshalb müssen wir dann auch in diesen harten Lockdown-Apfel beißen. Wie habe ich mir denn jetzt Weihnachten
0: bei Familie Drossmann vorzustellen? Also ja. du hast mir ja im letzten Podcast erzählt, dass du einen Frebergarten hast, dass du aber ja. tendenziell doch eher ähm, aus deiner Gartenliege heraus die Aktivitäten dort beobachtest. Äh, wie bist du denn so am Herd und Ofen
1: unterwegs? ja Also ich bin natürlich ein hervorragender Koch. <lacht> meine, meine, meine Spaghetti Bolognese sind sagen sagenumwoben von Miracoli. Das hätte ich jetzt wieder bestimmt nicht sagen dürfen, aber nein. Nein, also es gibt ja noch andere gute Nudelhersteller genau. und Soßenhersteller. Genau. Ja. Dieses Jahr Weihnachten wird natürlich anders werden. Wir werden nicht zur Familie fahren, sondern bleiben zu Hause. Und ähm, ich habe mich auch entschieden, dass ich Heiligabend werde ich drei Stunden lang auf YouTube Geschichten vorlesen. Äh, norddeutsche <lacht> Geschichten äh, für <lacht> Menschen, die vielleicht in meinem Bezirk alleine zu Hause sind ähm, so und äh, wenn da fünf oder zehn Menschen zugucken und sich erfreuen, dann hat Heiligabend vielleicht auch einen Sinn, der, der ja vielleicht etwas anderes ist als alleine zu Hause zu sitzen oder zu zweit. Also insofern werde ich drei Stunden Geschichten vorlesen. Ja. das finde ich eine ganz, ganz großartige Idee. Ja, es gibt äh, auch, auch schon das persönliche Engagement tatsächlich.
0: Muss ich mal zwischendurch ja. sagen.
1: Ja, es gibt auch so ein, zwei Pflegeheime, die auch schon gesagt haben, sie stellen dann Bildschirme auf und dann wird irgendwie für eine halbe Stunde mal übertragen. Das gibt dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen Sinn. Und ehrlicherweise auch mein Gesundheitsamt muss Heiligabend und dann an den Weihnachtstagen arbeiten. Das heißt, auch die sitzen im Amt und machen Kontaktnachverfolgung und ähnliches. Dann muss der Chef sich auch mal blicken lassen. Was wirst du anhaben?
0: Weihnachtsmannmütze und Rauschebad oder kommst du ganz natürlich daher?
1: Nein, äh, meinen üblichen sexy Drei-Tage-Bart werde ich anhaben äh, ja. und äh, ich werde natürlich wie immer im Anzug sitzen, äh, weil der Fisch stinkt vom Kopf her und wenn ich mit Badeschlappen ins Büro komme, machen das 1.600 andere auch. Ich habe noch keinen Weihnachtsmann in Badeschlappen gesehen, aber Sie gut. Se? Genau. <lacht> <lacht> ähm, drei Stunden lesen, wann hast du denn das letzte Mal Geschichten vorgelesen? Und Das mache ich eigentlich relativ häufig, also drei, viermal Mal im Jahr vor Corona habe ich das schon gemacht, also in in Spielhäusern haben wir das gemacht, in Elternschulen. Das, das habe ich tatsächlich relativ häufig gemacht. Ich mag das. Also das ist das ist schön. Ja. Hast du früher als Kind äh, Lesewettbewerbe gewonnen oder was glaubst du? Kannst du wirklich gut? Ehrlich, ich komme vom Land. Ich war im Schützenverein auf andere Schützenjungs äh, verkloppt. Also äh, ich habe. Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, ja. aber aber ich bin Historiker. Ich mag Bücher äh, so und äh, mag dann auch entsprechend Dinge vorlesen. Aber weißt du, irgendwie ich habe das Gefühl, dass es vielleicht schon fünf oder zehn Menschen gibt, denen man damit eine kleine Freude machen kann. So und, und dann lohnt sich das am heiligen Abend. Hm? Wann wirst du das machen? Nachmittags? Ja, das wird noch gerade diskutiert. Also ich war ja von 18 bis 21 Uhr. Allerdings ist in den Pflegeheim ja schon so früh Schluss. So, weil die können ja keine Weihnachtsfeier schon 18 machen. Uhr Abendessen schon. Ja, genau. Und deshalb überlegen wir gerade 16 bis 19 Uhr zu machen. Aber das muss noch genau geplant werden. Genau. So, jetzt
0: sind wir aber ein bisschen weggekommen von deinen Kopfkünsten. Ja. Also Heiligabend ja. bei dir Spaghetti Bolognese oder was gibt es dann da? Oder gibt es dann doch irgendwie Fisch oder... Also Nein, es gibt ja die Fraktionen, die schon die Weihnachtsgans auch gerne Heiligabend haben. Oder die Fraktionen, die halt sagen Heiligabend weniger, Würstchen, Kartoffelsalat oder auch vegetarisches
1: Essen. Und Weihnachtsgans am ersten Weihnachtstag. Wie ist es bei dir also es wird Heiligabend Milchbohnensuppe geben, das ist mein Lieblingsgericht <lacht> und die heißt tatsächlich so, also es ist eine, eine Bohnensuppe mit Milch drin, äh, das wird es am Heiligen Abend geben und am ersten Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich tatsächlich Spaghetti Bolognese. Also äh, das schmeckt einfach, wir <lacht> mögen das. Ja, das ist ein bisschen irritierend, aber gut. Ich, ich weiß das, ich weiß das, aber so das, man muss ja nicht jede Tradition dann auch zur eigenen erklären. Ja. was ich ja äh,
0: tatsächlich bisher, also an mir haben Pizzabringdienste nie was äh, verdient. Wie ist das bei dir? irgendwie? neigst du jetzt dazu, auch gerade in diesen stressigen Tagen, dir dann doch nochmal schneller was bringen zu lassen? Es gibt ja wiederum äh, auch von tollen Restaurants wirklich ganz grandiose Kochboxen. Bist du so ein Typ dafür? Nee.
1: Nein. also ich habe die Zeit schlicht und ergreifend nicht. Also ich, 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 ich mag das und ich mag auch selber kochen. Die Hälfte geht dann schief, äh, so. <lacht> also das ist dann so, ähm, aber äh, ich habe die Zeit nicht und es ist derzeit durchaus so, dass ich äh, zu Hause dann äh, schon mal in, zum Italiener nach nebenan gehe äh, und, und mir noch eine Pizza hole oder, oder ähnliches. Also damit ich überhaupt am Tag mal dazu komme, was zu essen. Alles andere funktioniert schlicht und ergreifend gerade nicht. Bist du so ein Last-Minute-Geschenke-Organisierer? Weil die
0: haben ja dieses Jahr nur wirklich alles verloren, weil ja. äh, der Lockdown ja. jetzt doch vieles äh, unmöglich gemacht hat. Oder ja. äh, ich meine, wenn du jetzt ja. liest und so diese ganzen ja. äh,
1: basischen Sachen machst, dann bastelst ja. du doch bestimmt auch gerne, oder? Überhaupt nicht. Also, <lacht> also gar nicht. Und ich seit Jahren verschenke ich eigentlich immer dasselbe. Das ist äh, vielleicht ein bisschen einfallslos, aber ich verschenke immer an meine Familie die engsten Freunde und auch die weiter entfernten Bekannten äh, 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 die Lose der Aktion Mensch. Äh, so. Also für die Familie gibt es dann das Fünf-Sterne-Los das Fünf Sterne und -Ja, äh, für die weiter entfernten das 500000 äh, euro Jahreslos für 18 Euro mit einer im Internet gestalteten Karte. Und dann habe ich sowohl einen guten Zweck und gebe den Menschen eine Chance, Millionär zu werden. Und äh, die freuen sich eigentlich jedes Jahr über dieses Geschenk, auch wenn es immer dasselbe ist. Das ist definitiv die zweitbeste
0: Möglichkeit, anderen Leuten eine Freude zu bereiten für 18 Euro. 18 Euro kostet zufällig auch der Meierlikör, den wir zugunsten von Mensch Hamburg verkaufen. Äh, ja. Aber wir sind jetzt sowieso fast ausverkauft. Insofern gönne ich der ja. Lotterie und damit äh, auch deine ja. ganzen Gaben äh, zu Weihnachten auf jeden Fall dann den, den, der guten Sache.
1: Ja, ähm, danke. ja. danke.
0: So, äh, an Weihnachten eine Tradition muss ich noch abfragen. Wie sieht es mit ja. Kirchgang aus? Äh, ist, es, ja. ist es eher so, dass du dann nur einmal im Jahr äh, irgendwo in
1: der Kirche zu sehen bist oder
0: gar nicht oder doch an
1: Weihnachten? Normalerweise. Also, ja, also normalerweise bin ich ein Sonntagskirchengänger. Also ich oh. gehe sehr gerne sonntags in die Kirche und wann immer möglich ist, ist, es auch jeden Sonntag. So, Man darf auch nicht vergessen, ich bin über, über die Arbeit in einem Kirchengemeinderat äh, ja in die Politik gekommen. So, also vor 20 Jahren. Und also, das war der Ursprung. Und ich gehe sehr gerne in die Kirche. Bin auch, also, es gibt mir auch wirklich viel. Und, aber dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nicht in die Kirche gehen, weil in der Kirche wird nichts stattfinden. Wir versuchen gerade zu genehmigen, dass die Kirchen draußen Gottesdienste feiern können. Allerdings ähm, wird das sehr schwer sein, die Hygienekonzepte sind einzuhalten. Und Ich glaube, ich mache es den Kirchen einfacher, wenn ich nicht äh, dorthin gehe. Ähm, so, Deshalb werde ich dieses Jahr äh, nicht in oder an die Kirche gehen.
0: Naja, du musst ja auch noch ein bisschen Lesen üben, lieber Falco. Äh, ich bedanke mich recht herzlich. Ich bin gespannt. Ja was du äh, später zu berichten hast über deine Bodensuppe und Bolognese an Weihnachten. Ja. Äh, freue mich immer wieder über unsere Gespräche und freue mich dann auch im nächsten Jahr, dich wieder am Hörer zu haben.
1: Ja, und Heiligabend
0: gerne mal reinklicken. Ja, das machen wir ich auf jeden gut. Fall. Ahoi, okay, Tschüss, Tschüss. danke.
1: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.